0: hola hola bienvenida y bienvenido al que quiero ahora podcast soy caro comer la anfitriona en este espacio y ya vamos por el tercer episodio de este podcast no les miento me emociona y lo he dicho en los dos episodios anteriores me emociona muchísimo estar acá y bueno la verdad es que nuevamente estoy grabando el podcast un día jueves, cuando en primer momento decidí que iba a subir los episodios cada día jueves. Y he estado pensando mucho en eso y decidí que no pasa nada. Simplemente voy a dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder, sin presionar, sin autoexigirme, sin sobreexigirme, muchas cosas, yo cuando busqué información acerca de cómo crear un podcast recomendaba mucho tener un listado acerca de cada episodio y por supuesto hay diferentes niveles de, de producción de podcast, yo en este momento solo estoy en mi pieza, es muy de noche, no tengo ruido, en el lugar donde vivo casi no, no se generan ruidos por el exterior no pasan autos no, no hay gente que ponga música a veces sí <ríe> algunos vecinos ponen música pero hoy no es la ocasión eh, aunque tampoco se escucharía tanto en realidad y la cosa es que claro cierto hay diferentes producciones diferentes formas de producir un podcast y yo siento que estoy en la más así en la más casera eh, Estoy en mi pieza, estoy encima de mi cama Tengo mi, dia mi diario Tengo algunos libros que estaba revisando y, y recordando algunas cosas, algunas ideas que tenía subrayadas Tengo mi celular, tengo mis audífonos Está mi billetera ahí Pero no, no va al caso con el episodio um, Tengo mi computador Porque sí, estoy con un listado de así súper sencillo de, para darle estructura al episodio de hoy, porque el anterior fue larguísimo, y la verdad es que no quiero no quiero realizar podcasts o sea, episodios tan largos. Lo que quiero es hacer episodios entre 20 y máximo 50 minutos, idealmente. Mm, y eso, ¿ya estoy con mi computador? Ay, ah, tengo un aceitito que com le compré a una amiga, Hace un par de días, y es un aceite esencial muy rico. Huele a. Um, o sea, no, en realidad tiene como solo un olor, pero está hecho de. Bueno, con el componente que es para hacer aceites esenciales. Yo no sé mucho de este tema, pero sí sé que tiene como esencia de naranja, lavanda y también tiene incienso y, y su, yo a mí no me gusta el olor a incienso pero la verdad es que este olorcito está muy rico y, y este, esta mezcla por decirlo así se llama calma y, y de hace rato que quería comprarle a, a ella estos aceititos y ya hace unos días ya lo pude hacer y me encantó me encanta mucho y me puse un poquito antes de de iniciar el episodio <risa> entonces como le decía este podcast es súper casero me encantaría algún día o sea, no algún día voy a, a ir mejorando eh, el spot creo que se dice spot ¿cierto? es como el, el espacio en mi habitación quiero hacerle algunos cambios quiero acondicionarla para, para sentirme como más a gustito grabando este episodio tengo pendientes también comprar una cámara, comprar un trípode para como les había dicho en algún momento hacer este podcast también con video y, y, y se los cuento porque, porque de alguna manera es lo que sé que va a ocurrir. Ya estoy convencida que es lo que quiero y, y solo tengo que seguir tomando decisiones en función de eso que, que ya les decía, ¿cierto? Para no extenderme, ¿cierto? Con la... <risa> En esta introducción, eh, hoy les quiero contar, o sea, hoy quiero hablar con ustedes, hablar contigo, que me estás escuchando, acerca de la soledad. Y todavía no sé qué nombre le voy a colocar a este episodio, eh, si tú ya lo estás escuchando, por supuesto que, que está el nombre del episodio, pero por ahora se me ocurre el elegir la soledad. La verdad es que este tema... Eh, lo he estado hablando con algunas amigas Esta semana también lo he estado reflexionando mucho He estado escribiendo mucho acerca de la soledad Y algo que debo decir es que igual en el episodio de hoy Y en la mayoría de los episodios Yo siempre voy a hablar principalmente desde mi experiencia Siempre con la intención y con este, con este toquecito profesional Igual, ¿cierto? Como soy psicóloga Sí, yo y, y podría dar como algunos tips y todo, pero como un disclaimer, esto es desde mi experiencia Y siempre sugiero, desde antes digo, que cuando el sentimiento o la sensación de soledad es grande Y limita un poco el que nosotros realmente disfrutemos o que nos eh, sintamos lo mejor que podamos o lo mejor posible o que si este sentimiento de soledad de verdad limita mucho eh, tu vida o genera mucha angustia, esa soledad, esa soledad con angustia, yo siempre voy a sugerir el buscar ayuda profesional, ya sea de un psicólogo, psicóloga, eh, de algún terapeuta, hablarlo con amigos, Tratar de hablarlo con la familia, eh, algo que yo a veces hago mucho cuando, cuando estoy como eh, sola y no tengo en un momento puntual eh, a alguien con quien conversar acerca de esa sensación de angustia que me a lo mejor me ha provocado antes el, el estar sola o sentirme sola lo que también he hecho es buscar en información en internet acerca de, de lo que estoy sintiendo, acerca de lo que estoy pensando, cómo buscar ayuda, qué cosas hacer. Yo creo que si estás escuchando este podcast es porque tienes acceso a un celular y obviamente con mucho criterio, con mucho criterio buscar información, pero por eso digo, o sea, en, es como un tips más para poder aprender, para poder entender lo que nos pasa, lo que estamos sintiendo. Pero conversar con un profesional del área de la salud mental puede ser una de las cosas más recomendables si este sentimiento de soledad eh, nos está generando mucha angustia. Ese sería mi disclaimer, súper largo, pero eh, necesario. Para partir ya hablando del episodio de hoy acerca de de esto de escoger la soledad lo primero que quiero decirles es que mi segundo nombre es Soledad <ríe> me llamo Carolina Soledad y por mucho tiempo eh, bueno, en mi adolescencia, ¿cierto? sentí como esta idea de que me gustaba estar sola pero no lo aceptaba no aceptaba realmente ahora lo entiendo, ¿cierto? ahora miro hacia atrás y lo entiendo y no aceptaba la idea de que me gustaba estar sola. Y no la aceptaba porque precisamente a las personas de mi alrededor no les parecía como... No sé si adecuado es la palabra, pero les parecía extraño que yo quisiera pasar tanto tiempo sola. A mí me gustaba ir sola a la biblioteca, me gustaba ir sola a, no sé, a comer, o <ríe> a veces por por el lugar donde estudiaba, el liceo donde estudiaba, el colegio. Yo a veces caminaba sola, me gustaba, en los recreos no me gustaba mucho estar con grupos de gente muy grande, no, no me sentía cómoda. A mí me gustaba estar sola y yo llevaba mi pancito, llevaba mis cositas y por supuesto que compartía y tenía mis amigas y todo, pero en general me gustaba estar sola, pero no, no lo aceptaba. Y, y dentro de no aceptarlo también permití muchas veces que que me molestaran, que digamos que casi me hicieran bullying por querer pasar tiempo sola. Y me acuerdo muy bien que algunas de mis amigas, amigas digamos, cierto, algunas de mis compañeras me gritaban a veces sola, sola, porque a mí me gustaba estar sola en los recreos. Y... Y ahora me río, pero sí me afectaba, me afectaba y yo creo que, que todos tenemos, por supuesto, cosas que nos han afectado en, en nuestra adolescencia y, y ahora ya que soy más adulta puedo hablarlo con, con más tranquilidad o con más, no sé, eh, seguridad tal vez. Pero esa es como también una mini introducción a por qué... Eh, se me hace como fácil hablar de este tema y por qué vamos a hablar acerca de escoger la soledad y de también sentirnos como eh, a gusto cuando queremos realmente estar solos. Vamos a convenir que hay seguramente muchos eh, libros y muchos planteamientos acerca de la soledad, pero yo les, sub, para hacerlo súper simple busqué en internet Busqué definición de soledad, me apareció la Real Academia Española y es, me dice que la soledad es la ausencia de compañía y una segunda opción de, me da, o sea, que me da la Real Academia Española es que también la soledad es ese pesar y esa melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Ninguna de las definiciones, al menos en la Real Academia Española, lo asocia a algo que pueda ser eh, beneficioso para nuestro crecimiento personal, para nuestro bienestar, para mejorar nuestro autoconocimiento para eh, tomarnos tiempo y tomar decisiones que sean más convenientes para esa vida que soñamos, etc. O sea, en general para conocernos. No hay ninguna definición, al menos en la red. Yo hice una búsqueda así súper rápida. La RAE no me aparece esa definición. Por supuesto que hay muchas otras páginas y, y le dan toda la vuelta que yo también voy a estar dándole acá porque creo que de alguna manera... Eh, ya muchas personas están hablando de que estar solos no es realmente algo que sea malo O querer pasar tiempo a solas no es algo que, que esté como de alguna manera indicando que hay algún problema con nosotros Y como no encontré en la RAE al menos, sé que hay muchas otras páginas que pueden hablar acerca de lo mismo Pero como en la RAE no encontré ninguna definición, yo creé mi propia definición así cuando estaba creando los apuntes de que iba de lo que voy y estoy hablando aquí con ustedes ahora <risa> porque lo hice hace un rato atrás nomás eh, porque como les decía tenía otros episodios planeados, pero en fin la cosa es que creé mi propia definición de soledad, probablemente se parece a muchas otras definiciones que haya, no lo sé no las he leído todavía, y lo que les quiero compartir, lo que te quiero compartir a ti que me estás escuchando es que para mí la soledad es ese tiempo que escogemos para conectar Física, mental y espiritualmente Nombro esas tres partes porque creo que son como De alguna manera las, las más conocidas O las que más asociamos O yo lo entiendo más así como lo, lo mental, lo espiritual, lo físico Ya es, es como más simple para mí verlo de esa manera Entonces, como les decía Es ese tiempo que escogemos para conectar física, mental y espiritualmente Y ese tiempo no tiene que ser eterno, no tiene que ser de periodo eh, muy largo, o sea, muy extenso de horas, de días, de meses, de año, no necesariamente. Y ahora que lo pienso, sí, a este episodio le voy a llamar escoger la soledad, sí, porque para mí escoger la soledad es escoger o decidir ¿cierto? pasar tiempo conectando física, mental y espiritualmente con nosotros mismos, o sea cuando nosotros escogemos estar solos o solas y nos sentimos cómodas o cómodos con esa decisión es mucho más fácil eh, realmente conectar. Están estas otras dos definiciones que da la RAE acerca de la carencia o la ausencia de compañía o pesar y melancolía que se siente por la ausencia de alguien o de algo. Por otro lado está esto de realmente este tipo de soledad que nos permite ver hacia adentro escuchar o prestar atención a nuestros pensamientos con mucha más oportunidad de realmente escuchar lo que estamos pensando o, o prestar atención, yo digo escuchar porque es cierto que tenemos esa vocecita interior, pero prestar atención a nuestros pensamientos. Entonces para mí eh, la soledad no necesariamente es algo que podemos clasificar como malo, ni extraño, ni nada de eso que, que me decían en mi adolescencia y, y claro que sí ocurre, y claro que sí hay momentos en los que nos vamos a sentir así, vamos a sentir esa, esa angustia o esa falta de compañía, pero también está esta otra posibilidad eh, de ver la soledad como, como eso, una oportunidad para conectar. Cuando yo decidí dejar de ver la soledad como algo negativo, como algo solamente como algo negativo y empecé a darle todo este giro que ya les acabo de mencionar, me empecé a reconciliar con muchas partes de mí y con muchas decisiones que tenía que estar, que tenía que tomar y con muchas decisiones que continuamente también estoy tomando. Respecto a mi vida familiar, respecto a mi vida con mis amigas, con, la, con mi vida profesional, etc. Cuando me reconcilié con, con esta idea o cuando incorporé esta nueva idea acerca o esta nueva definición de soledad, eh, me pude reconciliar con la soledad, me reconcilié con la soledad, la vi como algo que puede, ser, puede tener diferentes caras por decirlo de esa manera, y como les decía, creo que redundé en la idea, pero me reconcilié con la sol cuando me reconcilié con la soledad y le di esta nueva definición, me empecé a reconciliar con la idea de tomar mejores decisiones para, para mi vida en general, y por supuesto que me mandó embarradas <ríe> todavía, pero creo que es parte de, de, de lo que es ser la experiencia humana, y la cosa es que una idea que les quería compartir, o como un ejemplo que les quería compartir acerca de, de la soledad, tiene que ver con la idea de que yo soy mamá, yo tengo solamente un hijo, y cuando él estaba chiquitito, muchas personas me decían ¿Y el hermanito? ¿Para cuándo? No, es que va a crecer, si no tiene eh, más hermanos va a crecer solo Eso le va a afectar, le va a causar daño Se va a sentir muy solito el resto de su vida Yo por, yo por mi parte, eh, por parte de mi mamá, al menos no tengo más hermanos Y en general en el mundo me queda solo un hermano y ni siquiera vive en Chile Y es un hermano solamente por parte de papá y solo lo conozco así por fotos y he hablado algunas veces, muy pocas veces con él. Tampoco es que tengamos una relación de cercanía, entonces no, de alguna manera no cuenta. Entonces mi familia es muy, muy, muy reducida Y entonces muchas personas me decían ¿Qué que, que iba a pasar con el Pipe si no tenía más hermano? Y eso me hacía a mí cuestionarme mucho La idea de que, claro, que el Pipe iba a pasar eh, Iba a crecer solito Que, iba, eh, que yo después, si me, eh, cuando el Pipe creciera Prácticamente me iba a quedar sola Porque no iba a tener más hijos que criar Todavía hay gente que me dice Oye, Caro, deberías tener otro hijo y yo le digo, no, o sea, realmente yo ya no le tengo miedo a la soledad. No le tengo miedo a estar sola, me reconcilié totalmente con, con la idea de pasar tiempo a solas, de pasar tiempo en soledad, porque incluso eh, está esta idea eh, que después se siente igual, y yo he conversado con personas adultas mayores que sienten esta sensación de, de estar solos, esta sensación de angustia por pasar tiempo solos, pero también creo que es por, por no haberse reconciliado, por no haberle dado una nueva definición a la idea de pasar tiempo a solas. Y si bien somos seres sociales y, y necesitamos la compañía de otras personas, creo que el darle la vuelta y otorgarle un nuevo significado también es importante como para poder llenarnos de, de nuevas ideas y también a la vez que nos llenamos de nuevas ideas, dejar otras ideas, reconciliarnos con otras ideas para dejar espacio, para conectar con otras personas. Volviendo al ejemplo de tener al Pipe, de que sea hijo único, de que yo no quiera tener más hijos y de que tampoco tenga más hermanos, eh, en algún momento me generó me generó esta, esta preocupación de decir qué va a pasar con mi vida eh, cuando yo sea una viejita. ¿Quién me va a cuidar si el pipe no puede o si al pipe le pasa algo? Tal vez debería tener más hijos para no sentirme sola. Y, y, y tenía todo este tipo de pensamiento y yo sé que otras personas también lo tienen. Y a veces hay, hay personas que deciden tener más hijos por esta idea de no quedarse solos. Y hay personas que a mí me han dicho en, en terapia, Obviamente aquí no estoy dando nombres ni nada, no no, no no, estoy vulnerando, creo que no estoy vulnerando nada la, la confidencialidad, pero, pero se sabe, en internet, en foros, uno igual lo puede leer. Hay personas que decidieron tener más hijos por no quedarse solos, por, por no estar solos. Y, ¿Y por qué les decía todo esto de reconciliarme o crear una nueva definición de soledad? es porque me ha ayudado a, a de verdad elegir y tomar la decisión de no tener más hijos, pero hacerlo desde un lugar de, de confianza, sin sentir miedo de que me vaya a quedar sola eh, y por el contrario, o sea lo que me pasa es que tengo mucha confianza en que mientras viva sí voy a poder conectar con otras personas, no porque tenga una nueva definición de soledad, ni porque me guste pasar tiempo a sola sin Significa que no quiera conectar con otras personas. Al contrario, solamente le veo la utilidad para mi crecimiento personal, para la posibilidad de reconectar conmigo, cuando a veces eh, hay situaciones que nos sobrepasan y necesitamos principalmente encontrar la respuesta dentro de nosotros. Creo que es importante tener como esta... como Es casi como un, tener un hábito. Tener un hábito de, de pasar un poco de tiempo a solas para poder eh, conectar con lo que realmente queremos y desde ahí tomar decisiones. Entonces... Sin querer, eh, esto que acabo de decir también se, se relaciona con, con los dos episodios anteriores. O sea, eh, cuando pasamos tiempo a solas realmente podemos prestar más atención a nuestra voz interior, a cómo se está desarrollando nuestro diálogo interno, y a partir de eso eh, comenzar a tomar decisiones que sean desde lo que uno quiere que sea desde lo que tú quieres, cuando tú pasas tiempo a solas y te escuchas, te prestas atención, comienzas a tomar decisiones en coherencia con lo que tu corazoncito, tu alma realmente quiere. Eh, y eso, <risa> la, siguiendo con, o sea, no siguiendo con el ejemplo, pero parte, una parte de, del ejemplo era este tema de, de igual escuchar las señales que nos da la vida, y, y claro, yo dudé mucho cuando el pipe estaba chiquitito, yo dudé mucho acerca de si tener o no otro hijo, y siquiera para hacer la parejita. <risa> Y, y dudé mucho y todo, pero siempre estuve ahí como esperando alguna señal para tomar una decisión, más que realmente escucharme, y, y por supuesto que después lo fui haciendo igual y todo, pero de pronto empezó a llegar la señal que yo necesitaba, y, y fue el pipe cuando ella comenzó a hablar, a decirme simplemente, porque yo igual le preguntaba, o sea, yo creo que que todas las mamás le hemos preguntado a nuestros hijos creo yo, la gran mayoría de mamás le ha preguntado a sus hijos si tú eres mamá y tienes hijos seguramente has hecho esto de preguntarle si es que quiere un hermanito o probablemente tu hijo te ha dicho oye mamá, quiero tener un hermanito no hay nada malo, de verdad que no hay nada malo en tener más hijos pero, pero insisto, tiene que ser como una decisión súper personal y que cuando pasamos tiempo a solas es más fácil realmente tomar decisiones desde lo que queremos y que sean realmente personales y que no estén influenciadas por... Otras personas y por todos esos comentarios Que yo les decía, y el pipe me, me comenzó a A expresar que él no quería Tener hermano, y digamos que empezó a hacer Eso a los tres años, y ahora tiene 10, y sigue con la misma Idea, él nunca me ha dicho Creo que solo una vez Solo una vez, así como me dijo Estábamos viendo como una serie, una Película, no recuerdo, y me dijo Mamá, tal vez podría tener un Hermanito, y yo lo miré y digamos que Esto pasó hace como, puede ser que Pasó este año, o el año pasado, y la idea le duró como 20 minutos. Yo lo quedé mirando y le dije, ¿en serio? Y como que entre que me preocupé <ríe> y me comencé a preparar mentalmente así en el mismo instante de que tal vez iba, iba a, a acceder a tener otro hijo por, porque él me lo estaba pidiendo y, y no, no importa que sea mi cuerpo, pero si él me lo pedía, realmente yo sí iba a buscar tener otro hijo. Pero... Él siempre me. Él fue mi señal y hasta el día de hoy es mi señal. Y esa vez que. Esa única vez que me dijo que. que tal vez podría tener un hermanito, solo le duró como 20 minutos la idea y después se arrepintió. O sea, no sé. Fue como. <risa> fue como una idea que tuvo y. Y yo sé que es un niño que. Que yo tengo que decidir sobre mi propio cuerpo. Pero para mí era la señal que yo les decía. La señal que estaba esperando de, de si tengo un otro hijo. Y el Pipe después de esa única vez sigue manteniendo que no quiere tener hermano. Que él está bien así. Que le gusta regalonear conmigo. Y, y para mí tampoco hay problema. ¿Y cómo asocio todo esto con la soledad? Porque claro, tomo, también escucho lo que él me dice, pero tomo esta decisión sin miedo a, a en algún momento quedarme sola. Sin miedo a, por supuesto que me daría miedo que al... Pipe le pase algo, o sea, siempre un, uno como madre tiene miedo que a sus hijos les pase algo, pero ¿sabes? Ya no está como ese miedo de verdad a quedarse sola, eh, a quedarte sin familia o algo así, Bien, lo, ya no está ese miedo y creo que ha sido precisamente por esto que les estoy conversando de reconciliarme con la soledad. Algo que me parece importante mencionar y, y que yo continuamente ando en mi, en mi mente haciendo la diferencia y a veces lo comparto con otras personas. Y es la siguiente idea, son cuatro palabras, ser, tal vez haya otra más, pero por, por ahora recuerdo estas cuatro, ser, estar, sentirse, pensar. Ser solitario, creo que sí hay personas que realmente es parte de su esencia el ser solitario, no creo que yo sea una persona solitaria No, no lo soy Estar sola, el, que es la segunda opción La segunda palabra o la segunda idea Estar sola o estar solo Puede ser como eh, en, en el momento, ¿cierto? En un determinado momento Físicamente podemos estar solos Tenemos esta ausencia de compañía Y es más bien asociado a una acción No es algo de nuestra como, esencia Estar solo o estar sola. Eh, sentirse es como tener esta, esta sensación de angustia, ¿se acuerdan que les decía esto de la definición de la resta? Esta sensación de, de angustia, de sentirse solo, de sentirse en soledad, y, y prestar demasiada atención a esa angustia, sería como el sentirse en soledad. El pensar que estamos en soledad, creo que nos conecta más con esta idea de que tal vez es una decisión propia, una decisión de escoger estar solos o estar en soledad. Creo que cuando lo pensamos también es más fácil poder distinguir eh, si realmente estamos o no solos. No sé si me explico, pero cuando pensamos que estamos solos o solas, podemos evaluar, podemos hacer este, este trabajo cognitivo de evaluar si realmente eh, estamos solos o no. No sé si me explico, o sea, <ríe> yo les dije que esto no iba a ser eh, tan técnico ni nada, son, yo eh, soy psicóloga y todo, pero no, y puedo explicar cosas, pero tampoco, eh, también hay algunas ideas que se me confunden y algunas de estas ideas que yo les digo son cosas que se me van ocurriendo en este momento, entonces tampoco es que que todo aquí venga preparado porque si viniera preparado probablemente les podría dar una clase sobre algo, pero, pero no es la idea el punto es que están esas cuatro opciones, ser, estar sentirse, pensar, pensar si estamos solo o no, pensar nos lleva como más bien a hacer esta evaluación a evaluar si somos personas solitarias, si estamos solos o si nos estamos sintiendo solos, y por qué Tomo especial interés en la última opción de pensar sobre la soledad, de pensar sobre estas otras tres opciones, porque nos lleva, el pensar nos va a llevar a tomar una decisión, ¿cierto? a tomar de forma más consciente alguna decisión sobre lo que sea que tengamos que hacer o queramos hacer entonces, si pensamos que nos estamos sintiendo solos y pensamos que eso nos está generando angustia, tenemos que tomar alguna decisión para eh, sentirnos mejor para evaluar qué es lo que vamos a hacer respecto a tener esa sensación de angustia porque nos sentimos Solos o solas. Cuando pensamos también sobre si estamos solos o no, claro, podemos evaluar de qué manera eh, podemos tener más compañía, pensar qué tan adecuado sería buscar compañía. Y también pensar sobre si somos personas solitarias o no somos personas solitarias. Si pensamos sobre eso, también el pensar sobre lo que nosotros realmente somos nos ayuda como nuevamente a tomar mejores decisiones, a, a llevar a cabo acciones que, que se alineen a eso que nosotros somos. Seguramente en otro episodio eh, reorganizo más esas ideas y se las comparto más ordenaditas, más tal vez estructuradas, más organizadas. Y ya para finalizar este episodio, para que no se haga tan largo como les decía, y como el, como el episodio 2, que fue más de una hora, creo que los beneficios de tener una mejor relación con la soledad o resignificar eso, resignificar la soledad, nos permite sostener todos nuestros sueños. Eso sería como lo primero, pero no, no lo primero porque tenga un orden de importancia, pero es lo que me, me voy pensando. Entonces resignificar la soledad me permite como sostener mis sueños, que sería lo primero, manejar asertivamente los conflictos. Cuando nosotros pasamos tiempo a solas, ¿se acuerda que les dije hace un momento atrás, si, si pasamos tiempo a solas podemos reconectar con lo que realmente queremos, lo que realmente somos, y así... Eh tener más autoconocimiento y en la medida que aumentamos nuestro autoconocimiento tomamos mejores decisiones y manejamos, por consecuencia, manejamos más asertivamente los conflictos. El tercer beneficio es que comenzamos cuando resignificamos la soledad, apreciamos profundamente la vida. Creo que va de la mano el hecho de resignificar la soledad con apreciar la vida o tener una, una relación armoniosa con la idea de estar solos o de pasar tiempo a solas y todo nos permite apreciar también mucho más la vida. Y la vida en general. La vida está compuesta de muchas cosas, de lo que nos gusta hacer, de nuestros hobbies, ¿cierto? De pasar tiempo con Personas y todo, pero en la medida que nosotros pasamos tiempo a solas también comenzamos a apreciar, nos comenzamos a dar más cuenta de muchas cosas, comenzamos a aumentar nuestra sensibilidad y todo eso lleva a apreciar más la vida que tenemos finalmente, ¿cierto? Y <risas> por último creo que una de las cosas que... que, que se asociaba un poco con, con el ejemplo que les daba de que el Pipe no quiere tener más hermanos, yo no quiero tener más hijos, etc. Pero, pero también con lo que le pasa a muchas personas, y es que cuando resignificamos la soledad, también lo que hacemos, por consecuencia, es transformar nuestra relación con la muerte. Dejamos de temerle tanto a la idea de morir, a la idea de qué va a pasar... Eh, con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y por supuesto que uno tiene que tomar como acción, ¿cierto? Para prevenir ciertas cosas, tomar acción para dejar como organizada la vida en caso de que algo nos ocurra, preocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de, de llevar a cabo acciones que que dejen organizada la vida eh, para las personas que nosotros queremos, que nos llega a pasar algo. Entonces, cuando como les decía, también el resignificar nuestra relación con la soledad ayuda a mejorar nuestra relación con la muerte. Todo viene de la manito, al final, todo viene de la manito. Y creo que ya se los había dicho, pero les quiero compartir, te quiero compartir a ti que estás escuchando que te has quedado casi hasta el final de este episodio escuchando te quiero compartir algunas preguntas que se me ocurrieron hace un momento atrás si esto se escucha fluido es porque corté una parte de silencio pero me tomé unos como dos minutos para elaborar algunas preguntas que se empezaron como a asociar a lo que les hablé durante este rato o a las ideas que que me fueron surgiendo este rato. Preguntas que te quiero compartir son las siguientes. Ya sea que las puedas escribir en tu diario, si es que tienes un diario en tu journal, eh, puedes escribirla en el celular, en el blog de notas, si tienes un grupo de WhatsApp contigo misma. <risa> o si se las quieres incluso compartir a alguien más, también lo puedes hacer a través de, del chat de WhatsApp y poder tal, tal vez compartir estas preguntas que, que pueden como eh, incentivar una reflexión acerca de la soledad la primera pregunta que me encantaría que puedas hacerte es ¿qué es para mí la soledad? yo te compartí una definición de soledad que, que yo había creado ¿cierto? como la soledad como, como ese tiempo que escogemos para conectar física, mental y espiritualmente o ese pequeñito tiempo que escogemos para conectar física, mental y espiritualmente. Esa es mi definición y si te hace sentido la, la puedes tomar y hacerla tuya también, pero si no te hace tanto sentido no pasa nada y la idea sería que tú puedas tener eh, o cuestionarte de alguna manera, si tú quieres, sobre qué es la soledad para ti. Y que te preguntes, ¿qué es para mí la soledad? Una segunda pregunta es, ¿soy una persona solitaria? ¿Se acuerdan cuando yo les hacía la diferencia entre ser, estar, sentir, pensar? Bueno, esta, de ahí surge esta pregunta, de, de hacernos esta pregunta, de que te puedas hacer esta pregunta soy una persona solitaria porque a veces confundimos las cosas. Ser solitario es como una decisión de, en general, la mayor parte de nuestro tiempo pasarlo a solas y no nos sentimos mal con eso, con ser solitario pero a veces ni siquiera nos hemos cuestionado si somos o no personas solitarias si hemos escogido ser personas solitarias, espero hacerte esa pregunta ¿soy una persona solitaria? probablemente por ejemplo yo, a mí me encanta estar sola pero no soy una persona solitaria porque yo me relaciono constantemente con muchas personas entonces cuando me hago esa pregunta automáticamente es un no <risa> aunque paso mucho tiempo a solas tercera pregunta ¿Realmente estoy sola o solo siento que estoy sola o solo? O sole, <ríe> como la soledad. Preguntarte, porque a veces eh, en medio de la angustia por alguna situación que nos pasó, decimos, estoy sola, nadie me quiere, nadie me va a ayudar. Y, y es válido, es genuino, todos hemos sentido esa, esa sensación, ese sentimiento. Y, y creo que es necesario preguntarnos a veces o aprender a preguntarnos desarrollar el hábito de preguntarnos ¿realmente estoy sola? ¿o solo siento que estoy sola debido a X situación? y esta pregunta se relaciona mucho con el diálogo interno y, y a la medida que nosotros transformamos nuestro diálogo interno es más fácil sobrellevar o manejar eh, esos momentos de angustia que a veces no, nos causan mucha tristeza, eh, en exceso más de lo que debería o no debería, sino que más, lo que, más de lo que podría ser y que en general tristezas que a veces se extienden demasiado y, y nos generan incomodidad, ¿cierto? Entonces hacernos esa pregunta, ¿realmente estoy sola o solo siento que estoy sola? Relacionado con la pregunta anterior, pero ampliándola un poquito más, ¿en qué áreas? O sea, compartirte que te preguntes, ¿en qué áreas de mi vida me siento sola? Y complementando esa pregunta, ¿cómo puedo mejorar o resignificar este sentimiento y es verdad que hay cierto que hay áreas de nuestra vida en las que sí estamos solas no nos sentimos solas tal vez pero estamos solas por ejemplo yo estoy soltera o sea respecto a una relación de pareja estoy soltera estoy sola pero yo no me siento sola ok es como no me siento sola en eh, respecto a una relación de pareja en algún momento Estando sola, soltera, me sentía sola. Sentía respecto a las relaciones de pareja, sentía como esa sensación de soledad que genera angustia. Ahora ya no la siento. Y precisamente fue por hacerme todas estas preguntas, eh, cuestionarme y todo eso. Y la última pregunta, creo que es la cuarta, es ¿cómo quiero que sean mis momentos a solas, conmigo misma, conmigo mismo? Que también te puedas preguntar eh, si estás como dispuesto a resignificar tu relación con la soledad, que puedas preguntarte cómo quieres que sean tus momentos a solas contigo misma, contigo misma. Ya... Esas serían las preguntas, yo igual las voy a subir en un post de Instagram o, o tal vez un Reels, no lo sé, tengo que organizarme con todo eso, pero con toda la, la difusión del podcast por redes sociales que me está costando un poco, pero sé que, sé que se logra, sé que ya en ese futuro que yo me imagino ya eso se se logró, se solucionó y está compartiéndose de forma mucho más fluida, constante, eh, todo, todo, esto, todo esto que estoy haciendo y que me gusta tanto. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá, me encantaría que, que me puedas dejar algún comentario, yo siempre les voy a pedir esto al final de cada episodio, porque es parte de también... Eh, interactuar contigo, interactuar con ustedes, cierto, a través de las diferentes plataformas. Te voy a pedir que si algo te hizo sentido si a lo mejor incluso algo no te pareció o, o crees que no, no sintonizas y tienes una idea diferente también me encantaría que me la puedas compartir porque así amplió mi, mis ideas mis pensamientos, etcétera y, y podemos seguir manteniendo una o creando una, una relación de <ríe> acá anfitriona y oyentes que, que me, me da un poco de nervios decirlo pero, pero sí me, me hace mucha ilusión <ríe> eso, creo que creo que este episodio me ha encantado al menos va a durar menos de una hora y nada un beso enorme, un beso grande y que tengas lindo día, sí. linda tarde, linda noche